podden om Afrika avsnitt 126 från ett kallt Helsingfors. Jag sitter just på en kall vind och ett varmt Naivasha i Kenya. Eller här är så här skön, skön bris från skön, liksom inte för hett utan just perfekt. Um, vi ska idag prata om vart glaskulorna i Gambia rulla, det vill säga hur gick presidentvalet där och Sen ska vi sätta in oss i ett favoritämne, Putins kock i Afrika. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Det är inte så vanligt i Kenya att kändisar kommer ut ur skåpet, eller hur? Nej, det finns ju de här vissa. No, han som har skrivit den här, författaren som skrev det här How to write about Africa, och vi har pratat om den någon gång Just tidigare, det, ja. så han, som då för ett tag sedan. Så han, han var ju en, en sån här som var, var ute. Och sen också, jag intervjuade faktiskt när jag gjorde en grej just om de här det som vi pratade om förra veckan, de här föremålen som ska återbördas så intervjuade den här Jim Chuchu som är en sån här, sån här filmskapare och artist och han är också, det står på hans Twitter-profil uh, Queer as fuck, eller AF. Uh, men, nu har det kommit ut en av Kenias mm. kändaste band, nämligen Sauti Sol, en av deras sångare har kommit ut som gay. Och ja, och det, det har tutats ut mycket i, har jag märkt, i europeisk, europeiska medier. Och, och sen när jag kollar på man ska inte göra det, men jag gör det alltid kolla på kommentarer uh, på någon BBC-artikel om det. Så var det mycket, 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 mycket kenianer som um, skrev att det här västerländsk propaganda. Uh, vi, för rubriken var typ sådär att Kenya, Kenyan hailed, hailed sådär att han liksom yeah. hyllades. Eller liksom, ja. uh, och det var så att ingen hailade honom här, att, liksom, att han är en syndare och sådär. Mm. Det var väldigt mycket sådant, nu var det ju människor som... Som var sådär att bra och liksom modigt och sådär också. Men <laughs> man blev ju lite så oh. yes. no, jag har liksom, nu har jag tyvärr, jag brukar alltid följa med Twitter-diskussioner och allt sånt här. Men nu har jag inte, inte gjort det för jag har kört bil så mycket omkring här i Kenya. Så jag har inte hunnit, hunnit twittra. Men, men ja, men jag kan gissa att det finns både mycket föra emot. Jag för sig så följer jag väldigt mycket liksom queer kenianer på Twitter på grund av att jag då, då när, det, när det var den här diskussionen om att slopa den här lagen mot homosexualitet mm. så, så följde jag med diskussionen väldigt mycket via dem. Men vad heter det? Jag gissar att på min Twitter så skulle det mesta sett ut som att det är positivt. Men, att, ja, men jag gissar att det här, han har säkert fått väldigt mycket hat också. Ja, och det är just den där lagen gör ju att det är liksom extra modigt att komma ut för att inte för att den nu kanske lär leda till någon sorts um, dom mot honom eller något sånt åtal förstås ens men, men den, att den finns så är ju liksom ett bevis på att det är en attityd i hela landet också mm, exakt. alltså det är ju inte, inte förbjudet att, att vara gay är ju inte förbjudet utan det är så att säga mm. the act som är förbjuden i lag man får hoppas att han hålls trygg och, uh, och att det inte blir något hatbrott nästa gång vi pratar om honom Shell. Shell. Um. Vad säger du dig? <laughs> Shell. Um. 
Jag kommer ihåg själv, jag får säga bara om själv, alltså att um, var det inte en dom uh, tidigare i vår där det konstaterades att Shell inte gör tillräckligt för att rädda klimatet? Ja, och de måste ju putsa upp i Nigeria också och det, det har varit ganska mycket mm. sådant klimatpositiva beslut. För mig så betyder Shell kanske egentligen mest en bensinmack från som var mm. nära skolan där jag gick i högstadie och där man samlades för att röka, <laughs> inte jag. Men, men, men nu så är Shell ute och, och inte bara ska utvinna olja utanför Sydafrika utan vill också göra sådana seismiska mätningar för att hitta den där oljan och det inkluderar någon sorts sprängningar och det gillar alltså inte valarna och säkert inte många andra djur som som finns i vattnet, men speciellt för valar alltså det här ska hända någonstans nära var valarna parar sig och då om det kommer någon sådär så tror jag att det förvirrar sig med, är det en val som pratar med mig är det här en krigsförklaring, ja. vad är det som händer och jag lyssnar på ett rep på BBC om det här och jag bara sådär att varför på något sätt vet du, vi, vi sitter hela världen här och sådär, vad ska vi göra när miljön förstörs och klimatförändringen och sen bara, sen bara får företag hålla på hur som helst, att det här är Liksom östkusten på, i Sydafrika som kallas The Wild Coast som är ett liksom relativt orört marint område man bara säger, ah, härligt att det finns sådana men ja men då ska själv förstås leta efter olja där och just de här seismiska proverna som du säger de ska på något sätt just där, eller liksom sätta just något slags vad heter det, sån här Nej, men så att det darrar under marken för att kolla liksom, ja. typ, att finns där olja eller inte. Och det var ett jättestort område. Och just att där finns vet du, koraller och valar och att något, allt möjligt som liksom, har blivit där ostört. Och sen det som på något sätt var mest tragiskt var, var just de här människorna som, eller inte mest tragiskt men jättetragiskt var de här människorna som bor på den där kusten. Och, och de hade intervjuat just en och hon var sådär att inte vi fattiga, vi har det jätte jättebra. Vi lever precis som, som våra förfäder har, har liksom levt. Att vi lever av fiske och i, i symbios med naturen och allting. Så här och nu kommer de hit och så förstörs allting. Det är väl lite sneak tid också. Jag vet inte hur länge det här har varit på gång förstås. Men av skäl liksom nu när ekonomin mm. i och med corona i Sydafrika är, är ussel och den har ju inte varit på topp tidigare heller så att göra sådana här kontrakt är säkert ganska lockande. Mm, men sluta leta efter olja, ni ska skippa oljan om 20 år. Det är ingen idé. Sluta, ja. sluta. Och jag kan också så här um, identifiera mig ganska starkt med de där valarna just nu. Uh, för att de håller på att spränga här uh, helt i min granne en klippa sprängs bort för att det ska byggas ett hus. Och alltså som det skakar under ens fötter och det där liksom dundre, man blir liksom... Innan jag förstod vad det var så blev jag jätterädd och liksom, skulle, jag vara, skulle jag hålla på att para mig här skulle jag också flytta bort eller liksom inte para mig. Så jag vill ju valar. Så parningslusten är borta. Det tar vi i en annan podd. Um, ja. Men ännu innan vi dyker in i det här med, med Gambia så internetballonger, vet du vad det är? Alltså, jag, jag har för mig att jag har ställt den här frågan tidigare i den här podden i något avsnitt. Men vad hände med de där Google-ballongerna som skulle revolutionera ah, internet i Afrika? Har någon ja, hört någonting har... om dem sen de lanserades? Jag har inte hört någonting om dem. Någon har säkert, men jag har inte. Och, och det säger jag väl någonting då om att de här ballongerna som, som nu är på agendan så är World Mobiles och inte Googles. Okej, okay, men, men jag, liksom, jag blir lite skeptisk genast när jag hör det här med, med liksom 
internetballonger för jag tycker att jag har hört det i 15 år och, och sen har jag aldrig sett något jättefina resultat. Det är alltid liksom stora nyheter och pompa och stå och nu ska det bli internet och, och här kommer ballongen och sen hör man inte så mycket mer. No, det här ska vi kanske komma ihåg och följa upp för att um, World, World Mobile, vad det så de hette, ja, lovar att, att um, en miljon människor på Zanzibar ren under 2023 ska ha internet. För de ska kasta upp sådana här, som ser ut som sådana här, alltså, no, vad var det där gammaldags? Zeppelinare. Zeppelinare, ja det ser ut som en sån men den har liksom solpaneler på sig så den är sådär självförsörjande. Mm. Och de här ska de då skicka ut ovanför Zanzibar och sådana delar där människor inte har nät så att man inte behöver liksom bygga infra dit. Eller ja. liksom bygga Men så, så är det att, det där skulle, att de ändå skulle vara på något sätt förankrade i marken att de inte skulle liksom flyta fritt utan skulle vara på något sätt fast. No, det stod så, men sen stod det också att de sen, sen när de släpps iväg och jag fick en sån här känsla att den här journalisten har suttit på en presskonferens och liksom bara <laughs> vad den här World Mobile har liksom Menar du att The Citizen i Tanzania är inte en kvalitetstidning? <laughs> aj, aj, det vet jag faktiskt inte alls. The Citizen, eh, om man ska rangordna tidningar i Tanzania så är det absolut en av de bästa. Um, men jag, jag, jag säger det här bara för att jag har själv suttit på de här mm. presskonferenserna i just Tanzania och, och jag liksom på något sätt kan precis förstå hur journalisten har tänkt. <laughs> på tal om kvalitetstidningar i östra Afrika, förlåt nu flyger här någon flygplan eller någonting som surrar. Nej men så var det ju en ugandisk... Eller är det en ballong? En, ballong, en internetballong. Så var det en ugandisk tidning, alltså den största i Uganda de facto New Vision som nog är under Museveni, alltså en statligt ägd lite statens propagandarör, men de hade en första sidas nyhet där det stod att Bastu förstör uh, your manhood. Alltså orsakar impotens och barnlöshet. Allt sånt. Man kan inte alltid lita på allt man läser, inte heller på allt man hör, men vi, vi har någon sorts pålitlighetsgaranti nu i den här podden, tycker jag. <laughs> Eller vi brukar lägga vi... in disclaimers. <laughs> ja, <laughs> vi brukar dubbelkolla våra källor, men nu ska vi inte gå in på det. Uh, men vi ska komma ihåg att sen 2023, alltså om ett drygt år bara egentligen, um, eller hur det nu blir, så ska vi kolla upp det här. Kanske vi till och med måste ta en reportageresa till Sansivar och mm. offra oss och, och, och för de här ballongerna och ta oss till den, den jävla platsen. <laughs> Disclaimer, jag älskar Sansivar och skulle gärna åka dit. Um, no ja, um, som, som lovat... Glaskulorna har talat i Gambia. Det var val i helgen där. Och i Gambia så röstar man alltså med, med glaskulor. Och det här var något helt nytt för mig. Hade du hört om det? Men jag kommer ihåg det från förra valet. Alltså för jag följde det här då när jag och Jamme lämnade landet. Och sen valdes Adam Barrow till president. Skulle det ha 2016? Så, så då följde äh, jag med det. 2017, ja. ja men då följde jag med det ganska, ganska nä- eller noga. Liksom, och då minns jag också också just det där med, med glaskulorna och då minns jag att jag var, vad heter det live på tv och pratade när jag, jag jamme försvann ur landet uh, och så sa jag, jag jag var så stolt, jag kom ännu också ihåg vad jag sa att jag sa att det här är en desperat diktators sista dödsryckningar Oj, så, bra alliteration mm. Men ja, men, men historien med glaskulorna är väl främst det att, att, att det var så många som inte kunde läsa back in the days när man började, när Gambia ja. blev självständigt Precis, och det är tydligen britterna som kastar in den här idén att man, man får en kula och när man får den så får man också en stämpel på sitt finger så att man inte kan få två. Uh, sen går man och sätter den i en låda som har en bild på den man röstar på plus namn och partiets färger. 
Uh, och tydligen så är det här ett, ett ganska, ett ganska så här full, foolproof sätt att rösta. Uh, att det här är, liksom, det är svårt att fuska. Ja, och egentligen liksom, vad har du för skillnad? Räknar du röstlappar eller räknar du glaskuppar? Och det är på något väldigt fint. Det känns plötsligt mer symboliskt och mer sådär liksom... Jag vet inte, jag, jag, det här är helt jättefint. Det, det talas nu om att det ska börja kanske uh, med ballots också, alltså med papper, men, mm. men det där glaskulor. Men också, men... ja, det här är ju då det första valet efter att Jamme, uh, som var president i över 20 år, och styrde med järnhand efter att han uh, förlorade ett val. För grejen var ju att han lät ju fortfarande val hända. Uh, och sen blev han liksom han utröstad bara. Mm. Så det visar ja. väl att glaskulorna ändå glaskullorna don't lie. Ja, men exakt. Men, men han blev ju sen utjagad ur landet eller stack till Ekaterioagnea. Mm. Uh, och Adam Abarrow har varit president sedan dess och han var liksom en, en så här då. Han skulle komma med de nya vindarna. Men grejen är att han skulle också bara vara en sån här mellanpresident och sitta i tre år. Och fem år alltså perioden. Men sen står vi här fem år senare och han satt i fem år och ställde upp på nytt. Mm. Och vann med liksom, no, han var nog ganska rejält men, men också enligt mätningar så var han ganska populär också och, och det är ingen som har hittat något fusk eller det, liksom, det, det ska ha gått helt rätt till Men oppositionen var väl där och klagade ändå och sa att det var något Ja, men äh, de noterar också att de klagar inte på glaskulorna men, okay. men de tyckte att det hade, <laughs> de hade selats med rösträckningen och att det därför ska ha lägen och skumt där, men, men oberoende observatörer har sagt att det har gått helt okej okay till, eller liksom att det inte har varit någon konstigheter. Och, och det är liksom inte det är inte oerhört att han blev vald på nytt, för att han är fortfarande liksom någonting annat än Jamme och, och kanske den på något kändaste av de här kandidaterna. Mm. Men, men att man ren liksom, i det här skedet har varit sådär att jag lovar att bara vara i tre år och sen är också fem och sen nu fem till så det, det, det liksom, båda är ju kanske inte stor förändring. Mm, man kanske har märkt att det var ganska kul cool att vara president. <laughs> ja, det är spännande när han beskrivs. Han beskrivs ofta som okarismatisk. Och, och då alltså, när, han, när han... Ja. Nej, men hade han inte liksom, då när han blev vald, hade han inte alltså bott i London och jobbat som typ dörrvakt eller, eller så här inkastare dörrvakt, på någon exakt. eller någonting. Ja, ja. Det var just det, ja, och, sen, och sen har han varit någon försäljare typ, eller sån där, liksom inte någon stor politisk karriär innan han blev engagerad och då under Jammes period så liksom engagerade han hela opposition, han liksom ena oppositionen bakom sig och på det sättet fick han mycket popularitet men sen efter att han blev vald så, så har det liksom fallit lite i bitar den här hela koalitionen så att sedan mer har han till exempel um, gått samman eller liksom bildat koalition med, med partier som Jamme hörde till som som efter att Jamme stack så blev det partiet liksom delat i två. Uh, lite som Sandfinländarna här i Finland, om man vill ha en referens. Uh, och, och blev liksom två små partier. Och ett av dem så har Barrow nu uh, associerat sig med. Och det är ju inte direkt att, liksom att många som så här utsattes under Jammes period för förföljelser eller, eller ännu värre saker så är så där att okej, okay, att du är nu på den här mobbarens sida plötsligt. Mm. Men Gambia har ju också en sån här Truth and Reconciliation-kommitté som liksom ska på något sätt utreda vad, vad som hände under Jamme och, och försöka ge någon slags upprättelse åt offren. Ja, och det, har varit, det, det skulle ha varit en större valfråga om den rapporten skulle ha publicerats på sommaren som hade lovats. Men den dök upp först i november mm. och, och har inte publicerats i sin helhet. Så man vet inte riktigt 
liksom, vad den ska avslöja som en chock under inte på basis av den rösta hemskt mycket. Um, okay. och, och också så lovar han att då, um, Barrow lovar att han skulle förnya grundlagen som har till exempel mycket uh, koloniala lagar. Uh, det har lagts på is, den har inte förnyats och man vet inte när det kommer att hända. Så ganska mycket av hans löften har liksom lite runnit ut i sanden. Um, däremot verkar det som att infrastruktur är någonting som det där han har satt mycket ambitiösa löften kring och att utveckla liksom. och, och det är ju sen å andra sidan någonting väldigt praktiskt som, som människor kan ta till sig liksom att ja, jag har svårt att föra ungarna till skolan på morgonen för att vägen är dålig att, att, liksom, att kanske den ska fixas mm. om jag röstar på honom Jag måste ändå, nu kommer ihåg då när jag hade varit där på tv och satt mina odödliga ord så sa en manlig kollega åt mig efteråt att det är gulligt när du leker expert Oj! Va? va? Usch, vilken, tänk, att du, tänk att du klarar av att fortsätta din journalistiska karriär och klara dig helt okej okay sen dess. Men, uh. men det var ändå gulligt när jag lekte. Ja, ja. Men ja, men Gambia, Gambia var vårt veckans land i avsnitt 25. Alltså, hundra avsnitt sen. Över hundra avsnitt sen. Så om man vill veta mer om Gambia så kan man... Absolut, och det är ett land som vi har varit dåliga på att följa upp här när vi då försöker ändå ta in över 50 länder den här podden. Men det, det tenderar ju att bli vissa mer än andra. Det blir ju det, ja. men det som man ju kan säga om Gambia för att ge nu Gambia lite mer uppmärksamhet också är att de har ju drabbats lite hårt av pandemin eftersom det var en sån alltså det, de lever ju främst av turism och av turister från Europa och, och på grund av pandemin så har de ju inte kunnat få några turister från Europa så det har varit väldigt väldigt svårt för dem, men vi hoppas på ljusare tider för Gambia. Ja, och vad det kommer till politiken så ska det bli intressant att säga att får Barrow någon, um, någon som utmanar honom sen om fem år i valet för att um, den, hans, största, hans största utmanare det här valet uh, som heter Darbo som har beskrivits som att han har haft en bromance med honom mm. tidigare men sen den här Darbo um, själv ställde upp så, så tog den Bromansen slut. Han är redan 73 så han kommer att vara ganska gammal i nästa val så man tror inte att han kommer att ställa upp. Och sen de här andra kandidaterna som fick så pass lite stöd att det är osannolikt att, att det kommer att vara någon sorts i alla fall utmanare som ska faktiskt ha någon grund att stå på. Mm. Så att Barrow är ganska liksom har ganska, en gans, ett ganska starkt mandat kan man säga. Och ljuvligt att låta som en politisk reporter. <laughs> Bra, vi avslutar med de orden. Vem, vem har du insnöjat dig på Hanna den här veckan? Vilken person? Jag har blivit insnöjad vid att alla andra var så insnöjade. Jag hade aldrig hört om Virgil Abloh, eller Abloh för han dog här för alltså bara någon vecka sedan. Hade du? Eller vet du vem det är? No, jag vet, nu vet jag vem det är, men bara för att han dog. Jag hade aldrig hört om honom före det heller, måste jag känna. Nej, exakt. Det säger väl någonting om, om vårt modeintresse. <laughs> Vad menar du? <laughs> men, men efter att han gick bort alltså han dog ganska ung han dog i cancer uh, och var bara 41 uh, så fylldes mina fidar av innehåll om honom och då på något sätt eller jag liksom började läsa på och insåg vilket stort inflytande han har haft på kanske på något sätt alltså väldigt mycket på diasporan afrikanska diasporan mm. att, um, att han alltså var en amerikan men med ghanaanska föräldrar. Hans föräldrar emigrerade från Ghana till USA. Men han är född i USA. Men han höll liksom ganska starkt 
fast vid sina rötter och just så här att hans föräldrar var ganska så, så känner jag ändå att jag har ett mandat att presentera honom som, som veckans person för podden om Afrika. Mm. Um, men ja, alltså Ablo var en riktig pionjär i, i modevärlden på många sätt. Uh, bland annat så var han den första personen med afrikanskt ursprung som var konstnärlig ledare på ett franskt modehus. <laughs> den kategorin mm. av människor. Um, Louis Vuitton så blev han för några år sedan konstnärlig ledare för deras liksom, mans mansmode, som det kanske heter. Han var ju förstås då en av de få svarta personerna överhuvudtaget som var liksom på toppen av världsmode. Men för att gå tillbaka lite till hans rötter, Virgil Abloh föddes alltså 1980 i USA till ganska föräldrar. Hans mamma var sömmerska och det var hon som lärde honom att sy och det var ju bra med tanke på vad han valde att göra sen. Men innan det så, så studerade han till civilingenjör. Och, och senare så studerade han också arkitektur och det var lite i och med det också som hans intresse för mode fick fart. För att när han studerade på Illinois Institute of Technology så höll de på, höll de på att bygga en, en byggnad här på campus som på något sätt var väldigt fin. Jag googlade den och okej, okay, den var helt intressant. Uh, och den byggnaden ritades av en arkitekt som hade också jobbat för modehuset Prada. Uh, så Ablo på något sätt via arkitekturen fick upp ögonen för mode och det höll han också fast vid under hela sin karriär att arkitektur inspirerar honom ganska mycket. Han började designa t-shirts och han började skriva en modeblogg. Sen träffade han Kanye West. Mm. <laughs> och då, på den här tiden så var Kanye West kanske inte riktigt ännu Kanye West utan han var bara någon kille. Um, och de gjorde det tillsammans. Det här visste jag inte om Kanye. Uh, Ablo West gjorde praktik på Fendi i Rom tillsammans okay. uh, och började samarbeta. <laughs> Tänk oh, alltså vilken... Ja, att göra praktik på Fendi med Kanye West i Rom. <laughs> det måste ha varit helt otroligt. Um, no, I och med det här så började han liksom experimentera lite mer med mode och konst. Han jobbade också för Kanye West och grundade sitt första egna företag. Uh, lite senare 2013 så grundade han sitt första modehus uh, som hette Off-White som man helt säkert har hört om om man som, inte som vi alls är insatt eller intresserad. Men Off-White blev en succé. Um, som jag sa så han inspirerades ganska mycket av arkitektur och, och samarbetade också med Ikea. Jag vet inte om det har direkt med arkitektur att göra så här. Um, men han designar lite möbler. Han designar för Nike- och allt det här är väldigt kapitalistiskt men han jobbar också uh, i samarbete med Planned Parenthood mm. uh, alltså de här som hjälper med bland annat uh, aborter och, och preventivmedel i USA. Överlag så liksom sådana sociala aspekter så, så visar sig ofta i hans jobb. Um, ja, sen blev det då Louis Vuitton 2018 och karriären liksom får spikrakt uppåt. Uh, kommer ihåg när Serena Williams i den där US Open eller någonting sånt tävlingen, um, hon fick inte ha en sån catsuit som hon skulle ha på ah, när hon spelar, yeah. den blev på något sätt förbjuden, så då istället så klädde hon sig i en sån där uh, tutu, alltså en sån där ballettklänning ah. um, den där svarta som har en sån där ja, men den där ballettdelen ja. som far ut um, som Ablo designade åt henne okay. och och det var ju en sån där som man verkligen... Serena Williams är ju också jättemodeintresserad. Och liksom, den kommer jag ihåg, den här klänningen. Man var så här, wow, ja, varför skulle man inte kunna se ut så där mm. på tennisplanen? 
Yes, um, Virgil Abloh hade ett här designmotto att man behöver bara ändra ett original med 3% för att det ska bli någonting annat och det var på något sätt så här ett mått för kreativitet enligt honom. Um, hans design hade ofta citationstecken på sig så här och kring texten och, och det, det var liksom på något sätt hans signatur. Um, och, och jag tror att det här är kanske lite nyckeln till att att hans död chockade så många och att han liksom hade haft en så stor inverkan för att han öppnade verkligen också dörrar för andra eller för afrikanska designers trots att han själv var född i USA för att han glömde liksom inte sina ganska rötter uh, senast nu i år i januari 2021 så hade han haft alltså Kente den här traditionella tyget uh, som man klär sig i Ghana under liksom festligheter så hade han uh, haft med det som en del av sin design för Louis Vuitton på catwalken och liksom verkligen ta med så här afrikanska ganska influenser i, i sitt skapande och jag minns att jag läste någonting om att han också hade liksom uh, grundat så här välgörenhet eller hjälpt till med typ byggt en skateramp för kids i Ghana, lite faktavarning på det där men jag minns att jag ska ha läst någonting sånt. Hmm. Men um, det att han dog i cancer kom också som en överraskning för det var ingenting som människor visste att han var sjuk så där i, i den stora allmänheten. Och han var då som sagt bara 41 år, 41 år när han dog här um, den 28 det hjälpte. Ja, jag tänkte säga att vi har inte haft så mycket mode uh, i, i den här podden. Ja, för det kommer anledning. <laughs> Men en gång vi har delat, det finns faktiskt, om man går in på vår Insta så finns det en sån här highlights-plupp som heter Tips. Uh, så via den kan man bland annat se en sån här um, virtuell modeshow som nu vill jag minnas att det var en kongolesisk designer som skapade, som vi länkar till. Så, så här, här och där ja, har vi kanske ja, vi har känt liksom stilikonerna som folk följer. <laughs> <laughs> Nej, det finns en orsak att jag aldrig har jobbat med tv så där från förkameran. Men du har ändå liksom vågat ha steg ja, Senast när jag var och, och filmade de här noshörningarna uppe i, uppe i Olpe Geta så sa min fotograf att Why are you wearing a pajamas? <laughs> It's called fashion, look it up. <laughs> det var för att jag skulle köra i sex timmar upp dit. Jag vill ha bekväm byxor. <laughs> jag just köpte en ny pyjama som jag har på mig idag ut och dag in. Men mode. Um, Från mode till mode. kulinarism. <laughs> det är det, det här handlar om. Det är det handlar om mat. Mm. <laughs> Nämligen Putins kock. <laughs> det blir varje gång lika besviken över att det inte handlar om mat. Äsch. Nej, det handlar om Putins kock. Äsch. Men det har kommit en intressant artikel på Africa Report om Putins koks senaste strapatser denna gång i Mali. Han, hans kök blir bara större och större. Han utvecklar, ut, utvidgar, utvidgar smaklökarna. Nej, men, men Wagnergruppen som då är en privat legosoldatsarmé som Putin senast i slutet på oktober sa att inte har någonting att göra med honom eller den ryska staten um, så har de har inte ännu slutit ett avtal men det ryktas om att de ska sluta ett avtal med Malis stat för att komma dit och så att säga göra det jobbet som FNs fredsbevarastyrka och Malis egen armé inte har klarat av att göra nämligen få ett slut på islamistuppråret i, i de norra delarna av landet och äh, enligt vissa källor som, som citeras i den här artikeln så, så har ryssarna lovat att få ett slut på kriget på sex månader. Okay. Det är ju um, 
Mali är ju inne i en sån här övergångsperiod för det var ju en statsgrupp där uh, 2020 mm. och uh, presidenten Kei... Det var, det var en statsgrupp det här 2020 och en till statsgrupp 2021. Det var på under ett år som var det just två statsgrupper. Det. Senaste statsgruppen var i maj just i det, år. Just det, uh, just det. För, ja. um, så det, har, det, det är liksom lite instabilt läge i Mali just nu uh, av, av mm. många både politiska och sådana som att det finns en islamistisk upprorsrörelse där. Um, och då kan man ju känna att det är väl um, ett bra läge att komma in som ett annat land och liksom lite uh, så frön. Ja, och Ryssland har ju det här liksom varit deras strategi länge redan. Det här var lite nyheter för mig, det här att de har alltså satt så mycket på, på fransktal, alltså franskspråkig media, alltså flera liksom Russia Today, Andersson här har, har Sputnik, Sputnik har sina fransk, franskspråkiga sektioner med det uttalade målet att nå äh, det fransktalande Afrika. Och tydligen så har de varit speciellt populära just i Mali. Och, och de har, vi har pratat ju om det här just på Madagaskar och hur de påverkar eller liksom var där och såsam kring rörde i soppan i, i presidentvalet där. Och de har just som ett, en strategi helt enkelt att, att ta fasta på sådana personer som, eller liksom samarbeta med personer som har ett, ett inflytande, ofta kanske oppositionella som på något sätt är ibland men liksom så här som har, har ändå har liksom ett inflytande och via dem sen försöka påverka, påverka folk och det här tyckte jag var väldigt intressant. Ja faktiskt så att man liksom på sätt och vis utnyttjar sådana här strömningar som den finns i Mali det vill säga att Frankrike var ju, var ju den forna kolonialmakten där och har därför mm. mycket inflytande och man pratar franska i Mali mycket och då har man från rysk sida kunnat vara sådär att Ja, de där kolonialisterna de, de liksom har fortfarande helt för mycket inflytande här. Att den kommer man bara skulle jaga bort dem. Och, och just de här fredsbevararna är ju leds av, av franska äh, militärer. Och det är liksom mm. det i princip liksom det är FN, ja, men man kan säga att det är, liksom, det är Frankrike som står för som står bakom vapnen där och som ryssarna skulle vilja få, eller Wagner skulle vilja ut, få utbytt till ryska militärer. Mm. Uh, och sen det här med alltså just då Putin, Putins kock som är en sån här liksom, no, figur vi har, ja, som du sa Madagaskar har varit inblandad i som vi har pratat om Centralafrikanska republiken är den senaste liksom, arenan för, för det ryska inflytande mm. med, med Prigozhin i, i spetsen. Men han är liksom aldrig riktigt själv i spetsen. Att han antas vara en av ledarna för Wagner, men det är inte riktigt liksom officiellt. Nej, men jag tänkte just på det här att han kan ju inte ha liksom tid att sätta sig in i allt det här. Han måste bara ha ett extremt bra nätverk med folk som förstår sig på de här länderna och som kan de här länderna och vet precis vad man ska göra. Precis, jag tror att det är, det här, det är hans nätverk och inte hans kryddor som, ja. som är det som <laughs> faktiskt liksom gör honom attraktiv i Putins ögon. Ja, att han har liksom han har ingredienserna och någon annan har recepten. Okej, nu ska vi sluta. <laughs> ja, men, men det här är liksom... Äh, det här är ganska, liksom ganska stora äh, förändringar och stort inflytande som Ryssland har där i Mali. Och, och det verkar som, i alla fall på basis av The Africa Report, som att äh, många... Mali, ma, malianska, många medier i Mali, speciellt så här små liksom, radiokanaler och tidningar, att de liksom i princip bara tutar ut det de får från sina ryska källor. Att 
om jag tolkar det här rätt så finns det kanske inte alltid jättemycket källkritik. Mm. Um, och, och då kommer man in på det här som Ryssland ju uh, är ganska bra på alltså informationskrigsföring och, och liksom att sprida um, falsk information. Mm. Disinformation. Lite så här. Ja, disinformation, precis. Men alltså, varför, Lisen, vår politiska reporter framför kameran nummer ett, varför vill Ryssland ha inflytande i Mali? No, de, det handlar nu om bara ett större inflytande i Afrika överhuvudtaget. Det var ju 2019 så hade äh, ordnat Putin ett sånt här stort Ryssland-Afrika-toppmöte i Sochi. Och, och liksom, no, det, handlar, det handlar om att få tillgång till, till resurser främst då förstås som, som Ryssland vill ha men också politiskt inflytande liksom, utmanövrera väst ur Afrika för att man ser liksom, potentialen och man ser att Afrika är framtidens kontinent, här finns, här finns liksom människor, här finns resurser, här finns mycket potential att utnyttja. Så. Och än en gång är Afrika bara en arena för stormakterna mm. att, um, att slå varandra på. Um, det är fascinerande. Och där, ja. Jag såg här om Daniel, vad heter han den där på Twitter, den här um, satirikern som alltid skriver så där om hur man skulle skriva om Europa, om man ska ah, skriva gatara. om Europa på samma sätt. Ja, precis. Så han hade någon sån där liksom genom att uh, uh, europeiskt land si och så Kinas inverkade, bla bla bla. Jag känner mig jätteträffad för att vi alltid liksom <laughs> kastar in massa Kinas inverkan och Rysslands inverkan på Afrika så där generellt. Mm. Um, men <laughs> men uh, det här var nu kanske lite mer specifikt med Mali. Um, ja, ja, det liksom kommer det här med att, att malianer går in på franska och ryska sidor, som du sa, är liksom jättefascinerande. Mm. Hur, lång, hur länge kommer det man att ta innan, innan man kan börja liksom, innan Duolingo uh, får en massa notiser om att alla malianer vill lära sig ryska? Ja, och det fanns ju, de hade ju också liksom så här protester. Uh, folk liksom hade skrivit skyltar på ryska, skrek sloganer på ryska i Mali. Väldigt absurt och, och liksom ledarskap i landet är ju inte riktigt starkt för att kunna erbjuda någon sorts alternativ där kanske. Men, mm. men också det här med just att Wagner skulle anst- liksom tas in och uh, de franska soldaterna skulle kastas ut är ju verkligen inte mer ännu på något sätt slagit i sten utan det är bara inofficiella diskussioner och sånt som pågår. Mm, men det är ingenting som Emmanuel Macron tycker att det är väldigt mysigt? Nej, han sa, han sa att om Mali... Um, samarbeta med legosoldater så kommer landet att isolera sig själv och förlora stödet av den, från, den internationella, från det internationella samfundet som ju är mycket um, committed till att hjälpa Mali. Mm. Veckans tips. Poddtips. Brukar du lyssna på Radiotopia? Nej. De har lite som så här miniserier som som de tar in där uh, och shithole country eller shithole country uh, a typical Ghanaian woman uh, är en kort poddserie, jag tror att det är bara några under tio minuter per avsnitt uh, men det är en ghanansk kvinna som um, berättar om hur det är att återvända till Ghana efter att ha varit eller återvända, hon är amerikan uppvuxen i USA men på samma sätt som Virgil Abloh faktiskt så uh, var hennes föräldrar inflyttade 
så hon, hon har spelat in en, under en väldigt lång period sina upplevelser om under Trumps tid hur det kändes att liksom få höra det med shithole countries, att sen fara till Ghana och dit hennes föräldrar faktiskt sen flyttat tillbaka och, och hur de vill att hon ska flytta dit och på något sätt liksom relationen till ett hemland som kanske inte är ens hemland. Um, mm. Den har jätteintressanta tankar och funderingar och är väldigt välgjord så den rekommenderar jag varmt. Jag har faktiskt också ett tips den här veckan. Får jag också tipsa? Och du har tips? Får jag också tipsa? Jo, visst. Det är en, en ivoriansk, alltså från Elfenbenskusten, en, en artist som heter Letizia Q. Letizia K. Hon gör konst av sitt hår. Och hon finns på Instagram. Ah, jag har delat henne tror jag, på min egen Insta-story någon gång. Men alltså nu har hon, är det, när det är vet du, 16 days of activism mot våld mot kvinnor, så hon delar människors berättelser och så har hon samtidigt gjort en, en, någonting med sitt hår som liksom illustrerar berättelsen. Och det är jättebra. Gå in och kolla på det. Ja, det är helt otroligt. Det är liksom, man tror inte att det är sant som hon gör av sitt hår. Nej, alltså hur, hur länge tar det att göra det? Men ja, man måste gå in och titta om, om man inte förstår vad det betyder att göra konst med sitt hår så gå in och titta på hennes Laetitiakou yeah. heter hon på Instagram. Och en disclaimer ännu till här på slutet, den här öppet, öppet homosexuella personen som refererades, refererades till där i början som han som skrev How to write about Africa så hans namn var alltså Binjavanga Wainaina. <laughs> vi googlar så att ni inte ska behöva googla Tack. kära lyssnare om ni vill maila oss podden om afrika at gmail.com uh, vi finns på facebook och på instagram på podden om afrika där publicerar vi innehåll och uh, Hanna Nordens från Alice Lindström som är vi finns på twitter om man vill tala till oss via twitter